0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondře na rádiu Wave.
1: And to his Nová dohoda. New Deal byla série opatření Rooseveltovské administrativy, která měla vládními zásahy mezi lety 1933 až 1939 vytáhnout Spojené státy americké z ekonomických potíží velké hospodářské krize. Roosevelt státními pobítkami a vládními programy narušil tradici laissez faire, čili představy, že ekonomika funguje nejlépe, když se do ní vlády vůbec nemíchají. Heslo New Deal od té doby představuje určitý zlom novou dohodu nové uspořádání V našem kontextu se vedou politické pře o evropský Green Deal, zelenou dohodu pro Evropu, který přichází s kompenzací klimatické krize způsobené lidskou činností, snahou o vybudování evropské uhlíkově neutrální ekonomiky do roku
0: 2050. The European Green Deal do this planet. We just do have a certain, for a certain time, The responsibility and now it's time to act.
1: Návrh Evropské komise se ale zaměřuje hlavně na v uvozovkách technická řešení dekarbonizace. Menší důraz klade na sociální aspekt transformace. A proto přichází nová dohoda pro Česko z platformy pro sociálně-ekologickou transformaci Reset, kterou nám v podhoubí představí jeden z mluvčích nové dohody a taky spoluzakladatel českých Fridays for Future Petr Doubravský.
0: Uh... Zvuk v pohodě. Zvuk brilantní.
1: Petře, děkuji ti, že jsi dostavil zase po docela krátké době na Radio Wave. Tentokrát do pořadu, kde možná i dokážeš říct víc věd jednou. A to dopodhoubí. A já bych s tebou chtěl probrat novou dohodu pro Česko. Protože ty jsi jeden z mluvčích resetu, respektive této nové dohody. A pojďme si ji rovnou představit, o co jde.
0: Nová dohoda se snaží přijít s programem sociálně-ekologické transformace. To znamená, že se snaží řešit současně jak environmentální, tak sociální problémy, protože pokud se shodneme na tom, že za velkou část dnešních environmentálních problémů, jako jsou třeba změny klimatu, nebo jako je ubytek biodiverzity může člověk, respektive lidská společnost. Tak se pravděpodobně musíme i shodnout na tom, že, že jejich příčinou jsou špatně nastavené společenské vztahy. Ty krize mají jak společnou příčinu v špatně nastavených sociálních vztazích. A zároveň se navzájem posilují, protože uh, environmentální problémy dopadají, dopadají zpátky na společnost a na člověka a ohrožují ho, a tak se můžeme točit, točit v kruhu, až. Uh, na samé dno v takovém takovém závodu. Takže my se snažíme nějak uchopit uchopit environmentální i sociální krize a řešit je. Myslím si, že i důležitou roli v tom vlastně hraje otázka otázka demokracie, kdy my si myslíme, že pokud ty problémy nebudeme řešit společně, a nebudeme je řešit demokraticky, to znamená na základě nějakého rovného přístupu člověka k člověku, tak se jejich řešení nedobereme. Nová dohoda vychází z přesvědčení, že Ve 21. století se musíme naučit žít mezi sebou jako lidi, že se musíme naučit žít v souladu s přírodou a třeba, že se musíme i trochu naučit žít sami se sebou na úrovni úrovni jednotlivce.
1: Pojďme si popsat nejdřív, jak vlastně nová dohoda vypadá. Je to text, je to text, který se věnuje 12 kapitolám. Pojďme jen tak jako v rámcově načrtnout, pak se k tomu dostaneme blíž víc do podrobna, co v něm vlastně stojí.
0: Nová dohoda má takové dvě části. Tou první je výzvanové dohody, která se snaží pojmenovat příčiny krize a nastínit nějakým způsobem společná řešení a společné hodnoty a vlastně východiska k tomu řešení. A to je to, co se podepsalo několik desítek organizací, to je to, co mohou signatáři a signatářky podepsat na webové stránce nové dohody. A tu druhou část tvoří, tvoří takový programový obsah, který se snaží přicházet si s tou inspirací a podnětama pro další debatu, kterou v rámci nové dohody chceme rozvíjet. S tím, že je to program, který se snaží o komplexitu, být tam samozřejmě velká část věcí chybí, být to jsou věci, na kterých třeba často nenajdeme schodu, tak to to má vlastně sloužit jako jako takový podklad a a výkop k k nějaké hlubší a věcnější diskuzi, protože to, jakým způsobem se řeší ty zmíněné problémy a problémy, které chceme řešit, vnímáme jako nedostatečné, kdy, kdy vlastně řešíme jeden problém bez propojení s druhým a ta politika se jakýmsi způsobem technokratizuje a, a chybí nám nějaká jako ucelená vize anebo aspoň, aspoň půd, jako půdorys pro, pro hledání společné vize, protože společnost je fragmentovaná, společnost má mnoho z mnoho částí, jak jak vertikálně, tak horizontálně a cílem nový dohody je tyhle části propojit. Nová dohoda vlastně vychází z takových třech principů, respektive se snaží rozdělit ten program do takových třech oblastí, kterými jsou práce, péče a příroda. A ty oblasti vlastně nepokrývají jenom různé části společnosti, byť se snažíme vést dialog mezi částmi společnosti, které je reprezentují, v případě přírody to je ekologické hnutí, a třeba zemědělci. V případě práce to jsou odbory jako zástupci pracujících a v případě péče to to je sociální hnutí organizace, které řeší řeší sociální otázky nebo třeba otázky bydlení. Ale tyhle tři části jsou důležitý nejen jako reprezentanti tří různých částí společnosti, ale taky jako reprezentanti nějakého celku, protože každý z nás se nějakým způsobem podílí na aktivitách, kterým může říkat práce. Každý z nás někde bydlí a žije v prostředí nějakých sociálních vztahů a nějaké péče. A jsme na péči závislí tím pádem a to celé se odehrává v přírodě, bez kterých by to nebylo, nebylo možné.
1: A teď se pojďme ještě podívat na to, kdo teda stojí za formulováním té dohody. Vy tam mluvíte o tom, že je to asi 100 účestnic a účestníků debat o tom, jak tu novou dohodu vlastně sformulovat a jsou to nějaká různá sociální, ekologická hnutí nebo zástupci pracujících.
0: Nová dohoda vznikala v průběhu let 2020 a 2021 v rámci kulatých stolů, kdy vždycky proběhl kulatý stůl k nějakému tematickému celku. To jsou víceméně ty kapitoly nové nové dohody, respektive programu nové dohody. A v rámci těch kulatých stolů jsme se snažili propojit co nejvíce různorodou skupinu vlastně společnosti, nebo nejvíce reprezentující skupinu. Kdy se vlastně scházeli odborníci a odbornice spolu s lidmi z občanské sféry, spolu třeba s lidmi z, z praxe, co vlastně třeba část toho, co nová dohoda obsahuje, zažívají nebo prožívají ve svých každodenních životech.
1: Třeba teď si mi donesl jeden z těch výtisků nové dohody, která je teda určitě i v elektronické podobě, pro koho vlastně slouží tady ta brožura, která je podle mě vlastně v něčem docela ambiciozní, podle mě by měla zasáhnout jakoby velkou skupinu lidí, ale vnímám ji jako určitý manuál, který se dá použít v různých reálných politikách každodenních, anebo i na té vyšší úrovni politiky?
0: Já si myslím, že po nové dohodě může sáhnout kdokoliv, kdo uh, přemýšlí nad východisky z krize, a uh, byť možná ne v každé oblasti v ní najdeme řešení, tak uh, v mnoha oblastech ano zároveň si, ale nemyslím, že nová dohoda představuje program, který můžeme vzít a z na den ho použít. Samozřejmě tam jsou části, které a jsou, jsou tam oblasti, které můžeme začít proměňovat hned, Zároveň tam jsou ale i oblasti, které vyžadují, si myslím, další rozpracování a další debatu. Jak jsem říkal, jsou tam, jsou tam i třeba body, na kterých třeba mezi sebou nemáme schodu mezi těma organizacemi, ale vycházíme prostě z přesvědčení, že na nich schodu nějakým způsobem nalézt můžeme a tím podpisem pod výzvou nové dohody deklarujeme, že tu, že tu schodu chceme hledat. Pokud jde třeba o oblast energetiky nebo o velkou část oblasti bydlení, tak tam víceméně ty řešení, ty, ty řešení jsou a stačí je politicky rozpracovat. Ale pokud jde třeba o koncepty, jako je nepodmíněný základní příjem, jako je státní podpora lokálních měn a tak dále, tak to jsou věci, které potřebují prostě větší diskuzi, potřebují větší, větší výzkum, potřebují třeba trochu, trochu Mhm. Ty už jsi o
1: tom trošku mluvil a proč... Je důležitý, aby uh, ta ekologická oblast byla značně anebo hlavně uh, podmíněna tou sociální, protože to sociálně ekologická transformace. Pochopil jsem, že výchozí situaci pro vznik takovýchhle uh, brožury je hlavně klimatická krize, ale um, vy se tam hodně uh, zabýváte právě tou sociální proměnou. Jestli byste to mohl ještě nějak jako prohloubit?
0: Jak jsem říkal, tak, uh, tak to vychází z přesvědčení, že za environmentální krizí stojí špatně nastavené společenské vztahy, respektive za environmentální krizí stojí člověk a Ten koncept sociálně-ekologické transformace se vlastně snaží vymanit z toho, že dosud v tom politickém prostředí, respektive v té oblasti, kde nějak rozhodujeme o budoucnosti naší civilizace, tak řešíme problémy sociální a problémy environmentální odděleně. Ale ty problémy jsou prostě neoddělitelné, protože společnost... je součástí přírody a je na přírodě závislá. A jak jsme svědky toho dnešního dění, tak můžeme i říct, že naopak společnost může ovlivňovat, ovlivňovat přírodu velmi uh, významně a čím dál více. A, a proto se snažíme a chceme, aby se tyhle z ty problémy řešily ruku v ruce. Aby jsme je nevnímali jako, uh, jako dva oddělené a nesouvisející problémy, ale jako jeden společný problém, který má uh, v něčem společné, společné příčiny a ty dvě pomyslné oblasti navzájem se mohou uh, velmi posilovat. No.
1: Kdybychom měli být konkrétnější, co na současném společenském nastavení kritizujete hlavně? Nebo co, co vám přijde, že jsou ty základní problémy? Dejme tomu nějaká oligarchizace, financializace a tak dále.
0: Myslím, že těch problémů je tolik, kolik je programových bodů nové dohody a možná ještě více. Uh, nicméně my vidíme a hledáme tu společnou příčinu v jisté chamtivosti, respektive v tom, že velká část společenských aktivit a velká část toho, jak se stavíme k ostatním lidem, ale i jak se stavíme k přírodě, je založená na snaze o stále rostoucí zisk a o nekonečný růst. A pak, když se budeme zamýšlet nad tím, kam všude jsme, tuhle tu chamtivost a snahu o maximalizaci zisku vpustili, tak se můžeme i trochu dostat k tomu, kde uh, leží problémy sociálních a ekologických krizí. Já když jsem si pročítal
1: ty jednotlivé body, tak jsem si říkal, že vlastně uh, v těch formulacích jste poměrně ambiciozní, že si myslím, že pro hodně lidí, a už teď je to vlastně zavádějící, ale od středu doprava to bude uh, zajímavý čtení v tom, co všechno stojí za problémy současného světa. A když se zaměříme třeba, půjdeme trošku od začátku, tak vy tam mluvíte o péči jako o hodnotě, která je podhodnocená finančně, respektive se do toho ekonomického řádu příliš nevpravuje nebo velmi špatně skrze špatně placené práce, které jsou pomocné. A je tam třeba návrh, který mě zaujal, že by se péče na úrovni třeba menších komunit a rodin a tak dále dala nějakým způsobem ekonomicky ohodnotit. Jak si tohle třeba můžu představit?
0: Myslím, že tu konkrétní odpověď, respektive konkrétní představu nová dohoda nenabízí, proto v tomhle ohledu nemohu nemohu mluvit za novou dohodu. Nicméně si myslím, že si to můžeme představit, nebo že to lze přiblížit na těch oblastech, kde péče je ohodnocená. byť třeba nedostatečně, jako je třeba mateřská, jako je rodičovská a tak dále. Myslím si, že vlastně ten sociální systém ohodnocování péče nějakým způsobem v tom dnešním světě už uh, máme. Otázka je, jestli je to dostatečné a jestli to skutečně stačí. A, a, a já jsem přesvědčený, že, že to je nastavený nedostatečně a že když si člověk musí vybírat uh, mezi tím, jestli bude uh, trávit čas s rodinou nebo jestli bude vydělávat peníze, tak si myslím, že to, že, že to dobře není. Já si nemyslím, že nová dohoda je ambiciozní. Já si myslím, že nová dohoda představuje velmi realistické věci, respektive přichází s, s realistickými koncepty, které někde na světě už třeba fungují, nebo se někde na, na světě o nich mluví a vychází z přesvědčení mimo jiné, že, že ambicioznější je myslet si, že Můžeme pokračovat tak, jako jsme činili dosud, respektive, že můžeme pokračovat v tom, jak jsou společenské vztahy uspořádány a jak je uspořádán náš vztah k přírodě.
1: Mě třeba jako by, by zajímalo, pro posluchače, který to úplně třeba nebudou číst, tak jako nabídnout některý z těch obsahů, co je uvnitř. Zaujal mě třeba dekarbonizace těžkého průmyslu, což je na první pohled věc skoro nereálná, že si říkám, jak se dá tavit ocel pomocí obnovitelných zdrojů energie, ale pravděpodobně to nějak jde.
0: Oni některé ty věci, jak jsem říkal, nejdou z na den, ale nepůjdou a ani nezjistíme, jestli vůbec jdou, pokud nezačneme tu oblast proskoumávat, nebo pokud nezačneme směřovat k tomu, aby to šlo. A pak, když naše společnost potřebuje ocel, a já si myslím, že ji potřebuje, byť třeba v menší míře, než kolik ocele produkujeme dneska, protože ocel se hrává zásadní roli například ve zdravotnictví, například ve stavebnictví. A zároveň potřebujeme uchovat Přírodu, respektive potřebujeme zastavit klimatickou krizi, abychom za 10 nebo 20 let vůbec, uh, uh, vůbec mohli stavět a, a mohli řešit třeba něco, jako je naše zdraví a měli jsme aspoň trochu zdraví, tak to prostě potřebujeme vymyslet a musíme začít přemýšlet nad tím, jak to udělat. Mně přijde taky důležité říct to, že nová dohoda není maraton, jo? nová dohoda není není Něco a sociálně-ekologická transformace není výzva na následující rok. Není to seznam toho, co má udělat vláda příští rok, není to seznam toho, co má někdo nebo kdokoliv udělat příští rok. A zároveň tím pádem nepředstavuje ani revoluci, ale ani jenom třeba nějakou estetickou změnu. Nová dohoda představuje skutečně program transformace, to znamená na sebe navazujících, promyšlených, a hlavně promýšlených změn, které nás dovedou k tomu, co už jsem říkal k tomu, že se naučíme žít mezi sebou jako lidi, k tomu, že nebude velká část společnosti strádat a k tomu, že nebude strádat příroda. Mně samozřejmě osobně je nejbližší to téma, to téma přírody, jako takové, které tam je v několika kapitolách, ať už v kapitole, která řeší krajinu, nebo v kapitole, která řeší energetiku, respektive to, jakým způsobem využíváme zdroje. Ale myslím si, že ty věci už ze samé podstaty nejde vnímat, nejde vnímat odděleně. Pro mě jsou důležitý všechny body úplně stejným, stejným způsobem a nemůžu říct, že, že bych třeba jeden měl radši a druhý, a druhý třeba méně.
1: Jeden z hlavních principů obecných, který se tam z toho dají vyčíst, je samozřejmě nějaký druh regulací, utlumování fosilního průmyslu a zároveň proměnu, paradigmatu, jak vůbec na na ekonomiku nahlížet, zejména na růstou ekonomiku. Tak jak vy s tím pracujete v nové dohodě?
0: Myslím, že nová dohoda předkládá pohled na svět a pohled na ekonomiku, respektive na tu část lidských aktivit, kterým říkáme ekonomika, jako na součást přírody, jako na součást nějakého většího celku, jako na součást ekosystému a z tohoto pohledu vyplývá, že, že prostě lidské aktivity musí být v souladu s přírodou, protože pokud nejsou v souladu s přírodou, tak nejsou ani v souladu se zájmem člověka jako takovým, protože, jak jsem říkal, člověk je závislý na přírodě a, a, a pokud směřujeme k tomu, že přírodní bohatství, respektive tu část přírody, ze které žijeme, postupně, postupně ničíme, tak se ocitáme vlastně na cestě a ocitáme se potom na hranici environmentálních krizí nebo na hranici environmentální krize. Myslím si, že, nebo pro mě osobně je třeba povzbudivý, že nejsme první civilizace, která stojí na nějaké křižovatce ve vztahu k přírodě, ale zároveň je to pravděpodobně poprvé v historii naší civilizace, kdy se to děje děje globální.
1: Pro koho myslíš, že bude ta brožura lákavá? Kdo si ji vlastně vyhledá, pročte a pak jako třeba promění svůj pohled na svět?
0: Myslím si, že fakt nová dohoda, je skutečně, že nová dohoda je skutečně pro každýho, protože každý z nás v tom světě hraje do jisté míry důležitou roli a může, a může něco, něco ovlivnit. A v tom si myslím, že nová dohoda je jedinečná, protože se nesnaží představovat jenom návrhy politik, ale snaží se třeba představovat i praktické řešení, s jakýma může začít každý nebo nějaké oblasti. Třeba pokud si novou dohodu otevře nějaký zemědělec, který se doteď nad krajinou a tím, jaký má dopad jeho zemědělství na okolní svět nezajímá, tak si může přečíst kapitolu ke krajině a k zemědělství a může třeba dál proskoumávat dané oblasti. My vlastně v tuhle chvíli sbíráme ty podpisy pod výzvu a a myslím si, že pod tu výzvu se může podepsat každý komu záleží na tom, aby budoucnost byla udřitelná a spravedlivá a může tak vstoupit a přidat se k té snaze vlastně tu dohodu najít.
1: Tak jo, tak já ti děkuji, že jsi přišel do Podhubí a pohovořil si o nové dohodě pro Česko. Taky děkuju. To byl Petr Doubravský, mluvčí nové dohody pro Česko a České frakce studentského hnutí Fridays for Future. Pokud vás zajímá, podle jakých not by se dalo vystoupit ze začarovaného kruhu spotřeby, extrakce přírodních zdrojů a růstové ekonomiky, pročtěte si 12 bodů, které se točí kolem třech pilířů péče, práce, příroda na webu CZ. A příště čau.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlasi se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.